0: Hej Hejsan och välkomna till det 19 avsnittet av Radio Ciklopen, som bär titeln Releasefesten 2, Fabriken. Jag, vars röst på gott eller ont ska vägleda er lyssnare genom kvällens program, heter Samuel. Och jag befinner mig faktiskt inte som se kanske bör i Syklopens ljudstudio i Högdalen, utan i Berlin. Och för att ge er en lite mer konkret bild, liksom kanske en förklaring till det bakgrundsljud ni kanske hör så sitter jag på en bänk i Alten Alternationalgalleri, ett av de statliga museerna som nyligen öppnade efter att ha varit stängt i en evighet. Förra veckan var Radio Ciklopen på releasefest hos Chateau i Aspudden. och de av er som fortfarande har huvudet på skaft fredag klockan åtta kanske har räknat ut att även denna kväll ska kretsa kring en releasefest. Nämligen ett nummer av tidskriften Tydningen, som har gjorts i samarbete med den oberoende forskningsgruppen Agentur- som har figurerat i radioskloppen tidigare. Titeln för detta tidskriftsnummer är Fabriken. Det är även en viss fabrik som är anledningen till att jag sitter på denna bänk- i Alten Nationalgaleri här i Berlin. Jag har nämligen kommit hit för en oljemålning som jag har velat se väldigt länge- och som jag tänker kan fungera som en portal för kvällens avsnitt. Målningen heter Eisenwaldsverk på svenska Järnvaldsverket. Och målades av en viss Adolf von Menzel 1875. Ni som vill få en idé om denna ganska stora målning. Med måtten 158 gånger 254 cm. Kan googla Menzel med Z Järnvaldsverket. Så borde ni nog få fram några träffar. Men innan vi dyker in i bilden så ska jag bara säga några ord om verkets upphovsman, denna Menzel, som var en av de mest berömda tyska målarna i slutet av 1800-talet och kanske landets främsta företrädare för den realistiska rörelsen. Under 1870-talet befinner han sig vid något slags vägskäl i sin karriär. Han har de senaste åren spenderat sin tid på en serie historiska porträtt och den prusiska kungen och krigshetsaren Fredrik den Store och hans hov. Samtidigt har han tagit intryck av de franska realisterna. Han har sett Corbets stenbryterna och även han vill nu så att säga i bild fånga det så kallade arbetande folket. Bara några år tidigare har det tyska riket grundats och dess ledare, en viss Otto von Bismarck, har genomfört en rad statliga åtgärder som i snabb takt främjade den industriella utvecklingen av landet. En ny verklighet har uppstått för den arbetande massan. och Det är denna verklighet Menzel nu vill fånga. I målningen jag sitter framför har konstnären, precis som titeln säger, framställt ett järnvaldsverk. Det vill säga en fabrik eller anläggning för järnproduktion. Den tunga industrins atmosfär har här återgivits med enorm skicklighet. Ångan, donet från hamrarna, gnisslet från kranarna och dragkedjorna, svänghjulens roterande på maskinerna, eldens hetta, hjärnets vitglödning, musklernas anspänningar, allt detta är närvarande i målningen. In mot bildcentrum skjuter gruppen av smeder det glödande metallblocket under valsen från kärran som har lyfts upp i kedjor. Till höger tar några män rast, äter med skedar ur skålar, för en flaska till munnen. Och i bildens vänstra kant tvättar andra män sina smutsiga, sargade kroppar. Varje handgrepp, varje vridning och böjning över verktygen- Kropparnas slapphet hos de som sitter och återhämtar sig i hörnet utgör alla integrerade delar av denna väldiga hall, impressade i ett system av stänger. Dagshuset som på ett par ställen avlägset skimrar genom töknet tycks oåtkomligt. Skildringen av dessa svettiga moment som oupphörligt hakar i varandra uttrycker ingenting annat än att här arbetas det. ...hårt och utan protest. Men, vilka är arbetarna? Eftersom det endast är arbetarna som syns till- ...med hela sin existens uppgående i sina funktioner- ...framkallas intrycket att det behärskar hela fabriken- ...hela bildrummet, hela verket. Vid en första anblick ter det sig faktiskt om- ...om att dessa arbetare utgör en dominerande- ...överväldigande produktiv kraft- och ändå, trots allt, bekräftar det endast in i det sista, arbetsdelningens verklighet. Det kan tyckas som om de handlar självständigt, men det existerar endast i sin bindning till maskinerna och redskapen. Och dessa maskiner och redskap är någon annans egendom. Denna andra syns inte, men alla arbetare i bilden arbetar under honom. Också de som kurar i lortiga vråna i måningens mörkare partier väntar bara på signalen som ska kalla dem tillbaka till detta arbete. Sin styrka utvecklar dessa människor blott och bart i hantverket. Och inte heller där finns något hotfullt i deras sätt att röra armarna. Något som skulle kunna peka mot en annan verklighet. Nej, det är tydligt att dessa armar endast ska användas för att producera varor. Låprisningen av arbetet som sker i denna bild är oundvikligen också indirekt en låprisning av underordning. Fabriken är obestämbart. Raden av vertikala och horisontala järnbalkar och rör sträcker sig bort i det oändliga. Sin samlade energi lägger arbetarna ner på tillverkningen av järnblock som ska bli räls, lavetter, kanonrör sin fredlighet omsmälter dem till ett våld som långt bort ifrån, utifrån kommer rikta sig mot dem, mot deras intressen. Det syns på kvinnan framme till höger i bilden med skuggorna kring ögonen att hon är hemma i en källarhåla att hennes barn svälter målen har markerat hennes fattigdom han har återgivit arbetshetsen, de ovärdiga förhållandena under vilka arbetarna fick tvätta sig och inta sin måltid. Och ändå väcker tavlan ingen betydande indignation. Tvärtom tycks den föreslå en oundviklighet. Den arbetande människan är handlingens bärare i målningen. Full av säkerhet fullgör han sina uppgifter. Varje grepp, varje gest tycks förläna honom självmedvetande, men hans prestationsförmåga fyller endast onsynliga kassaskåp. Hur stor kan konstnären Adolf von Menzel en må känd för dess arbetare i deras sociala misär så har männen i bilden med sina fårade ansikten och sina glödande hopknipande ögon frånkopplats från samhället och de organisationer som redan på den tiden ägde realitet. Den människa Menzel har ställt fram till beundran för publiken är der Deutsche Arbeitsmann den hyggliga tyska arbetaren från Bismarcks rike, med en enda uppgift, att vara arbetsam, duktig och lojal. I bilden är han järnets handlangare, och järnet, med sin intensiva glöd, är mer än en metallklump. Den är en symbol för den industriella imperialistiska expansionen som överheten under denna tid drömmer om. Huvudfiguren i verket är inte den arbetande människan, utan den vitguldiga smältan, som, enligt kapitalakkumulationens logik, gång på gång placeras under valsarna. Om vi nu en liten stund fokuserar på kompositionens perspektiv blir det tydligt att alla flyktlinjerna från alla rör, balkar och valsramar, liksom alla tyngdpunkter i gruppernas rörelser, löper samman i en och samma punkt till vänster i bakgrunden där under en stödpelares vertikal en herre står i hatt och bonjour med händerna på ryggen bortvänd från verksamheten med profilen drömmande lyft mot ljusstrålen som genom ångorna faller ner på honom belyst på det viset och så isolerad till freds och sysslolös är ingen annan i bildens lågor och gnistor. Föga i ögonfallande stora andar, Hejda sig i sin rundvandring. Och kanske funderar han på det moleriska behaget hos denna organism av metall. Kanske tänker han på aktiekursen. Kanske tänker han på hur allt i och utanför fabriken kan fortsätta gå sin gilla gång, oförändrat. Den bild som nu har trätt fram reflekterar också indirekt den position, det perspektiv, den blick målaren själv antagit för att realisera verket. Vilket är den blick som vi som betraktar av målningen också erbjuds. Medan arbetarna släpper fram sina kroppar på golvet så är vår blick lätt leviterad. Vi intar ett helhetsperspektiv från ovan som förvandlar alla salens komponenter, verktygen och arbetena. Till en integrerad helhet som går att betrakta på distans, men som sluter sig för varje aktivt ingripande. Fabriken är öppen för åskådning, men inte för förändring. Men hur kan eller bör då arbetet avbildas? Hur kan eller bör en fabrik dokumenteras? Låt dessa frågor vara med er när vi trädde in i kvällens avsnitt Releasefesten 2, Fabriken. Men innan denna releasefest börjar ska vi lyssna på ett ljudspår av konstnären Roberto N. Peire med titeln Besättningen, men allra först en jingle. Hej, jag hörde att fabriksklockan ringde. Har jag kommit till Tynningens releasefest? Ja, hej. Välkommen Samuel. Hej. hej, Samuel. jag har klivit rakt in via Zoom till ert kök ser ut som. Ja, vårt kök precis här i Trångsund.
1: Och vi ser din lägenhet i Berlin där en stor monstera håller på och växer sig upp i taket.
0: Vad fint att du säger, säger det. De flesta brukar säga att säga att den stor monstera som håller på att dö. Jaha, sånt ja, gör det inte jag. var nog mer inne på det faktiskt. <laughs> Precis. Då har vi redan en uppdelning mellan er mellan liv och död.
2: <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, men så, så himla kul att eh, Radio Ciklopen får ta del av denna release-fest. Jag tänker att vi alldeles strax ska prata mer om vad det är som har release. Men vi kanske kan börja med att ni berättar lite kort om... Vad tidningen är för något? Vad är det för typ av tidskrift?
1: Eh, vi kan börja med att presentera oss kanske. Jag heter Cecilia Lusson och är med i redaktionen för tidningen.
3: Och jag heter Filip Lindberg och också med i redaktionen för tidningen. Och utöver oss två så är också Sara Wengström och Erik Sandberg redaktionsmedlemmar eh, tillsammans med vår, våra formgivare Fält också som vi också arbetar tätt med.
1: Vi är, och vi är en, tid, en tidskrift för poesi, kritik och teori. Mm. Eh, som eh...
3: Ja, eh, som har funnits ungefär runt tio år nu. Eh, och vad som särskiljer oss kanske från andra skandinaviska poesi, kritik, teoritisk skrifter med den typen av fokuspunkter är att vi också tycker väldigt mycket om att arbeta med eh, Tidskriftens liksom materiella aspekter, aspekter. Mm. På, och formmässiga aspekter.
0: Och hur kan det arta sig mer liksom konkret?
1: Varje tidskriftsnummer är egentligen som en egen publikation i sig. Eh, och vi arbetar också ganska seriellt med att det är, till exempel har vi två stycken eh, olika... Serier just nu som är dels en arkiv tematiserad serie och sen en annan som är mer om poesi och montage. Men de ser, de ser väldigt olika ut, mm. tidslivsnumrerna och vi låter materialet som vi får in. Bestämma formen för det. Mm.
3: mycket. Det spelar dialektiskt liksom.
1: Mm. Med, Just den formen
3: för varje nummer.
0: Där tänker jag mig liksom att ni skiljer ganska starkt åt en, den absolut mest etablerade sättet att göra tidskrifter. Alltså det finns någon, eh, alltså tidskrifterna är ju liksom, kan skilja sig från månad till månad eller från nummer till nummer innehållsmässigt. Men det är alltid liksom ett väldigt satt, specifikt materiellt format. Ett visst sidantal, en viss tjocklek, ett visst en viss storlek på, 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 på sidorna. Men, mm. men min erfarenhet av tydningen är att ni, ni tar verkligen ut svängarna ibland. Det är verkligen nästan olika typer av trycksaker eller bokobjekt, publikationsobjekt varje gång. Mm. Ja, vi har din ambitionen i alla
3: fall.
1: Ja, det var fint att du, att du sa det. Ja. Vi har, de kan ju se väldigt olika ut. Den... Eh, är det den senaste eller nej, näst senaste numret eh, som heter Leporello till exempel har då en Leporello-form som är som en slags dragspel som man drar ut. Eh, det var så här man
0: gjorde på, på förskolan. Liksom. Precis. Ja men precis, precis. Alltså, och det,
1: det är ju också eh, en rolig association liksom, med mm. lekskolan alltså, för det är ju en lek så alltså, väldigt mycket också. Det är ju dels att vi vill utforska de materiella förutsättningarna för att skapa en tidskrift, alltså vad ska en tidskrift kunna vara. Eh, men det är också just att det är väldigt lekfullt att alltså, vi kan få hålla det väldigt öppet.
2: Precis.
3: Och att det spelar ganska mycket roll för liksom, läsningen i hur, ett, hur en tidskrift fungerar helt enkelt. Mm. Liksom, materiellt och hur man upplever den. Och där har vi ett väldigt liksom, bra nära samarbete också med Fält, våra formgivare som... Mm. Väldigt kul att liksom hela tiden lära sig av varandra och, och arbeta med dem för att kunna hitta på olika typer av sätt av liksom, olika materialiseringsformer. Mm.
0: Och det senaste numret av tidningen, som vi nu håller release för, är gjort i samarbete med den oberoende forskningsgruppen Agentur. Eh, och den tar sin utgångspunkt i Simon Veils fabriksdagbok. Men för de som inte vet vem Simon Veil är, eh, kan ni. Kanske ge en liten kort introduktion liksom till denna fabriksdagbok. Vad är det för typ av text?
1: Mm. Simone Weil var en fransk filosof. Eh, som eh, levde på 30-40-talet. Eh, då var hon verksam i alla fall, som mm. eh, Och Hon är framförallt känd för sina teologiska texter kanske i Sverige. Men mindre känt är att hon också var... Eh, politisk aktivist hon var bland annat frivillig i Spanska inbördeskriget och var engagerad syndikalist
2: och, precis
1: eh, eh, utgångspunkten för det här numret då är ju fabriksdagboken som hon skrev under sin tid på eh, två stycken fabriker eh, som hon hade tag hon tog i arbetet för att hon ville förstå arbetarklassen mer erfarenhetsmässigt och eh, Existentiellt och filosofiskt.
2: Mm.
1: Den situationen och den det levandet.
3: Precis. Så det är den
1: du utgår ifrån, den dagboken.
3: Mm. Och hon skrev den mellan 1934 och 1935. helt enkelt
1: Men den är också på utgiven då. Exakt. Och det är första gången som den översätts till svenska. Så en stor, Det är inte hela
3: dagboken. Det är, inte det är hela dagboken, utan det är den sista delen när Simon Veil befinner sig på fabriken Renault som vi då publicerar. Så det är ungefär de 40 sista sidorna mm. som nu, som sagt, för första gången kommer på svenska i översättning av Martin Högström som ni senare kommer få lyssna till också. Och
0: Renault, det är det franska bilmärket. Precis. Precis.
3: Så att det var fabriker där man tillverkade en rad olika typer av saker, delar, allt ifrån liksom säten till spårvagnar till liksom mycket mindre bultar, skruvar och så vidare. Vänstersidorna består i ganska stor utsträckning av, då, de är ofta daterade där eller det är olika datum som räknas upp och här finns det just mycket matematiska uträkningar Kring mm -hmm. vad varje beställningsorder, hur många liksom fram, det har resulterat i. Hur snabbt man har jobbat och så vidare. Mm. Och ofta eh, hur en viss maskin fungerar eller inte fungerar. Medan högersidorna som ofta också ibland är tomma. Eh, mer tar fasta på olika typer av reflektioner kring arbetet. Mm. Det är lilla som hon nästan orkar tänka. Ja, på grund av sina huvud sin huvudverk, sin migrän och den stända påfästningen liksom. mm. Både den fysiska och psykiska påfästningen av att befinna sig på, på den här fabriken.
1: Den är ju annorlunda tänker jag från till exempel eh, rapportböckerna på 60-70-talet mm. mm. i den meningen.
3: Mm. finns ju exempelvis i Sverige, Göran Palms eh, kända LN-böcker liksom men som är mycket mer av en rapport där då Göran Palm på ett helt annat sätt gör ett projekt, av, eller det blir ett projekt att arbeta på LM och skriva de här böckerna. Och där är det ju liksom en mycket mer, en engage, en mer liksom samhällsengagerad och debatterande litteratur. Medan vil är en liksom, vad ska man säga, stramare dokumentation.
1: Jag tror ju jag tror framförallt att hon vill förstå.
3: Mm. Den är inte berättande heller, det är Nej. inte en särskilt litterär text eller skönlitterär text ska man säga mm. vilket också eh, skrivs och diskuteras en hel del i numret bland annat Klim bäst diskuterar det i
0: ganska stor utsträckning just de här frågorna Allt det låter jättespännande så vi kanske ska dra igång den här releasefesten genom att lyssna på eh, lite uppläsningar av eh, bidrag från publikationen vad är det vi ska få höra? Ja, precis. Först kommer ni få lyssna på Fabriksdagbok av Simon Weil som
3: uppläses och har översatts av Martin Högström. Därefter så kommer ni få lyssna till Bursa Sain som läser sitt bidrag Veildagbok. Sedan dikten Konglomeratet, skriven och uppläst av Martin Högström. Och sedan sist Jag revolterade bara på söndagar som är skriven av tiden och upplästas av Sara Wengström och Erik Sandberg.
0: God lyssning!
4: Fabriksdagbok Renault Måndag den 24 Sov dåligt, klåda Morgon, ingen aptit Ganska våldsam huvudvärk. Smärta och ångest inför att gå till arbetet. Vid ankomsten katastrof. Eftersom min medarbetare inte ännu kommit hade lådan som delarna lagts i stulits. Jag förlorar en timme på att hitta en ny. Den måste ha hål. Jag börjar jobbet. Sliten fräs. En ny reglerare i grott I verkstaden sedan en vecka. Byter den åt mig. På egen hand. Varpå han märker att det är spel lite överallt. I synnerhet har ringen som håller fräsen på plats- dragit åt skogen i minst tio år. Han är förvånad över att de två polarna inte bytten. Min maskin är ett gammalt skrälle, säger han. Han tycks veta vad han gör. Till slut börjar arbetet klockan halv fem- Mordfälld, utmattad, huvudverk. Gör sammanlagt 1850 delar. På fem timmar, det är färre än 400 i timmen. På kvällen förlorar jag återigen tid på att leta efter en låda. Och när jag inte hittar någon tömma delar i en korg jag tagit från maskinen bredvid. Och den låda där de 16 000 delarna hälts är så tung att hantera att jag måste tömma den i en annan. Hemma, trött, men inte överdrivet. Framförallt avsmak över att ha gjort så lite och dödstörstig. Tisdag den 25. Vakna klockan sju. Långdraget och tröttande besök hos tandläkaren. Tandverk hela förmiddagen. Nästan försenad. Varmt. Har svårt att komma upp för trappan vid ankomsten. Hittar med nya medarbetare. Alsassisk kvinna. Måste återigen leta efter en låda. Tar en vid en maskin. Dess ägare anländer. Ursinnig. Tar istället den som innehöll de delar som ska göras. Tömmer den. 200 kvar. Tillbaka där jag började således. Hittar en annan. Går och fyller den skopvis vid svarven. Flytta tillbaka den. Tung. Går därefter klockan fem i tre- Sjukstugan, en begynnande böld som förorsakats av en avskrapning. Väl tillbaka finger mina 2000 delar uthällde in vid min maskin. Lådan återtagen av sin ägare i min frånvaro går återigen och letar. Tiltalar förmannen mitt emot hissen. Han säger till mig: Jag ska se till att du får en. Jag väntar. Han skäller ut mig för att jag väntar. Återvänder till min maskin. Min granne ger min låda. Vid detta tillfälle dyker min förman Leclerc upp. Börjar skälla ut mig. Jag säger åt honom att mina delar hälls ut i min frånvaro. Han går iväg och ger sig på min granne. Jag samlar ihop delarna. Fräs byte. Resultat. Börjar jobba klockan fem över fyra. Med en avsky som jag dock håller inom mig för att kunna arbeta snabbt. Jag skulle trots allt vilja göra 2500 jag har svårt att hålla uppe hastigheten. När jag lämnar tandläkaren- tisdag morgon tror jag- eller snarare torsdag morgon- och stiger på W-bussen- får jag ett konstigt infall. Hur kommer det sig att jag, en slav- kan stiga på den här bussen- och åka med för mina tolv so- som vem som helst? Vilken oerhörd ynnest- om någon skulle beordra mig bryskt att stiga av och säga att dessa bekväma transportmedel inte är till för mig, att jag måste gå till fots, tror jag att det skulle te sig helt normalt för mig. Slaveriet har fått mig att helt förlora känslan av att ha rättigheter. Det framstår som en ynnest, dessa stunder, då jag inte måste uthärda någon mänsklig brutalitet. Dessa stunder är som himmelska leenden, en slumpens gåva. Hoppas kunna behålla denna sinnesstämning som är så förnuftig. Mina kamrater har inte den här sinnesstämningen i samma utsträckning tror jag. De har inte till fullo förstått att de är slavar. Orden rätt och orätt har förmodligen bibehållit en mening för dem i viss grad. I denna situation där allt är orättvist.
5: Veildagbok. Måndag Vit himmel och borrande i väggarna. Ett ljud som gör det svårt att sova vidare. De senaste dagarnas feber har avtagit. Går upp, kokar kaffe och steker ägg. Ingen undervisning denna vecka. Istället ska jag skriva om Simon Vejls fabriksdagbok. 1934 till 35. Det är vinter när Vil vale påbörjar arbetet på Alstom, en fabrik som tillverkar elektronisk utrustning för bilar och spårvagnar. Hon är outbildad inom området men blir anställd genom en överenskommelse med August de Tuff, direktör för företaget som äger fabriken. Samma dag börjar hon föra dagbok. Anteckningarna består framförallt av Weils dokumentation av arbetet hon utför. Inte sällan i form av matematiska uträkningar av utfört arbete, tid och ersättning. Det finns en daglig kvot av produktion som måste uppfyllas av varje enskild arbetare. Eftersom de får betalt per beställningsorder finns det en konstant oro över att förlora tid då detta innebär obetald tid eller avdrag från lönen. Redan efter några veckor tar sig arbetets ansträngningar in i kroppen. Veil drabbas av återkommande migrän, sömlöshet, oförmåga att äta, utmattning. Samtidigt är det inte enbart den fysiska smärtan som blir påtaglig, utan vad arbetet gör med moralen och tänkandet. Hon skriver Utmattningen gör till slut att jag glömmer de verkliga skälen till min tid på fabriken och gör den starkaste lockelsen som detta liv medför, nära på oöverkomlig för mig. Den att inte längre tänka. Som är det enda sättet att inte plågas av det. Vilka är de egentliga anledningarna till att Vil vill tillbringa tid i fabriken? Innan arbetet på fabriken studerade Vil filosofi och litteratur. Och blev antagen till École Normale Superiör. Där hon tog sin examen 1931 med en avhandling om René Descartes. Därmed blev hon kvalificerad att undervisa på universitetet- och gymnasieskolor, vilket hon gjorde fram till 1937. Hon undervisade i filosofi på flertalet flickskolor- och ägnade resten av sin tid åt politiskt arbete inom vänsterrörelsen. Vid tre tillfällen tar hon tjänstledigt. Först för att resa till Tyskland 1932- för att skriva om Hitlers maktövertagande och den internationella kommunismen. Och sist för att under en kort period strida med anarkisterna i Spanska inbördeskriget 1936. Det är mellan dessa två perioder Weyl tjänstgör som okvalificerad fabriksarbetare i Paris. Hon kritiserade marxismen men var samtidigt en del av en rörelse som tog sin utgångspunkt i den det intellektuella arbetet som bestod av tänkande och skrivande krävde plötsligt något mer. Det skulle kunna kallas för erfarenhet. Det skulle kunna kallas för att inta en annan position i produktionsordningen. Fredag. Dimma har lagt sig över lägenhetshusen och fältet. Jag promenerar en stund och sätter mig på ett fik i en av de gamla hembygdsgårdarna. Det är också fredag när vi letar efter en låda som hon kan lägga färdiga delar i. Hon hittar en som är full av metall som hon tömmer, men blir beordrad att lämna tillbaka den. Hon lyder och hittar en annan. Längst bort i verkstaden. Men en kvinna invänder mot att hon tar den. Hon ger upp. Hon fortsätter arbeta och när hon har 500 ofärdiga delar kvar tömmer hon dem delvis på maskinen. Delvis i ett slags korg som finns i maskinen bakom. Hon lägger de färdiga delarna i lådan som tömts. Hon arbetar över helgen på en annan maskin och hittar en låda. När hon återvänder på måndagen är lådan stulen. Hon letar efter en annan i en timme. När kvällen kommer måste hon leta efter en ny låda. Förlorar ytterligare tid men hittar ingen. Dagen efter måste hon återigen hitta en låda och ta en som ligger nära en annan maskin. Maskinens arbetare återvänder och är rasande. Hon tar en som är full och tömmer den. Hon hittar en annan låda, fyller den och bär tillbaka den. Hon besöker sjukstugan. När hon återvänder hittar hon lådans innehåll tömt nära sin maskin eftersom lådan hämtats tillbaka av sin ägare. Hon letar igen. Hon säger till förmannen som meddelar att hon ska få en. Hon väntar och blir utskälld för att hon väntar. Hon går tillbaka till sin maskin och får en låda av en arbetskamrat från maskinen bredvid. Det finns inget uppenbart lidande i att konstant leta efter en låda. Men det är under omständigheterna förutmjukande. När Veil sammanfattar sin erfarenhet på fabrikerna skriver hon om hur känslan av att vara värdefull som människa nästan om inte ett gjorts. Om nedbrytningen och fruktan för order där tiden är en outhärdlig börda. Men hon skriver också om förmågan att leva i ett tillstånd av konstant förutmjukelse utan att vara förutmjukad i sina egna ögon. Om nödvändigheten är att forma en egen förståelse av självrespekt och att njuta av vart vartenda ögonblick av frihet och kamratskap som livet kan erbjuda. Som om det skulle vara för alltid.
4: Konglomeratet. Tusentals observationer med tidtagare gjordes för att utröna hur snabbt en arbetare, i varje fall försedd med lämpligaste sorts skovel, kan skjuta in skoven i högen och sedan dra ut den lagomfylld. Frederick Winslow Taylor, rationell arbetsledning. att det alltså finns en värld som enbart arbetet kan förändra vars korrupta celler har våra sjukdomar att tacka för sina nya svagheter med en dialekt som får huvudet att slå bakåt det är naturligt en frän av bränt järn skrotam. svetsar ihop skarvarna täcker över beslagen en cigarettstump kastad från ett fönster utifrån vilken ingenting kan skriva sig in i världen så som ett resultat av en personlig erfarenhet. Det är ett verktyg på vilket alla material placeras. Bensolism, blodsjukdomar, bilder någon annanstans vars arbete ackumulerat detta gods till slut och för första gången. En spiralens yttre ring. Bortom vilken ingenting har tillträde. Under tyranniet från våra missriktade fackföreningar. Det verkar som att det behövs ett annat språk för att översätta det. De silverglänsande tackorna forslas bort. Med blicken sänkt för en sekund. Som i tankar mellan orden. Klockan halv sex på eftermiddagen. Händer tvingade. Till sysslolöshet rör sig på nytt. Små löpande band slår ut i en stjärna. Med andras blod. Uppslitna slamsor av samhällen. Stansmatriser yttre själ. Cellerna i världens hjärna. Böjer sig ner. Tar upp en tacka på ungefär 42 kilo. Bär några steg. En stark lukt av härsket fett. Reservdelar skyddade mot rost av ett tjockt lager av en brun, fet, oljebaserad massa. Om det inte vore för den isolerade uppgiften skulle ledan som springer därur utplåna uppmärksamheten. Vi använde varje medel såsom att avskeda de mest envisa eller sänka avlöningen för dem som icke visade någon förbättring. Huvudet som slår åt sidorna vid varje stavelse det var ett led i arbetskriget: legeringar, lådor, vagnar, ett hål. Det sociala förtrycket kommer att slå ned på dem med sina fingrar 30 000 gånger per år. Och det klara röda blodet, broderat golvet i hennes rum, där en skräckat gå dit. Och dock ska det visa sig. Att det är omöjligt utan hjälp av en person med större bildning, vita kvastar, identiska och oförstörbara, genom kolvarnas tunga puls. Jag har nästan obegränsad förmåga att anpassa mig med arbetarnas pengar. där min första dag i denna produkt, en mager kropp som svävar i en gråb duk. Verkligheten måste tränga in likt en vilja som ger kraft att utföra de ärenden som aldrig befallts mig så att tanken kryper ihop drar samman det ösregnar dominanta metaller vi har fallit utom evigheten jag ser inte längre min framtid det finns inget stort på denna jord ingen lyfter någonsin blicken en fuktig mur i källarhålets smutsgrå skymning för att tvinga skopan bakåt. Att producera är inte tillräckligt. järndam och virvlar av minimala metallfragment. Som en förvarning. Att aldrig smärtan från flammorna mot mitt ansikte. Och elden mot mina armar får mig att bekå ett misstag. Vart och ett av dessa blad stort som en okänd himmel. Att rosta i ugnen. En avskuren tråd mellan planeter. Som redan manövreras utifrån. En variation undandragen varje regel. Vi sveper in den som ett litet barn. Med borren fäst i en elastisk kedja. Den värld där vi befinner oss existerar verkligen. Motorblock, gjutna plåtdelar. Och tunna plattor, skelett, dörrar, vingar. Anländer färdigutformade. Uppslukade i en rullande tunnel. Fingrarna efter noggrant studium i luftintag genom att lyfta eller skjuta ett föremål med handen orden matas fram utan hänsyn denna måltid är inte en avkoppling kemiska bad roterande pistonger i målen av ånga korrosiva syror och lack kunskapen blir autentisk när den förvandlas när dagens ljus dansat över den oljiga metallen och det blanka stålet så att det alltid är två. Med ledning av noggranna diagram. Kartor eller som pjäser på ett schackbräde. Varje verktyg är verktyget vapen? En såg? En skiftnyckel? En hammare? En skära? Min hud på väg bort? Dessa rutiner sjunker omärkligt in i era skallar och muskler. Tills de blivit till främmande delar av er själva. Med tillfälliga avbrott under en tid av omkring 26 år. Alla nävar. Hjärnor. Någonstans i kanten, en vårdag, med denna första värme som är så besvärande, inom dessa ramar, de förhållanden som beaktas, är inte längre de mellan artfränder, som om alla var samma, under arbetets särskilda moment, var och en föremål för ingående studium, för inget är snabbare än elektriska kablars ljuskanaler, i en hävning eller stötning med armen. En acceleration som tömmer. Tusen gånger om dagen. skallrors smekningar. Uppfinningsrikedomens underverk tar lång tid. I hastig och brutal njutning. Upp ur jorden. För att andas. Med hjälp av sin räkningstav konsten att skära metaller. Som en simmare. Kommer ut genom rör. Kommer ut som en massa, blåsvart gummi, en nödvändig rest från en legend, inget är värre än denna mix av monotoni, i ruinerna av vår forna ensamhet, kroppens rörelse vid varje ögonblick bestämda av summor, avsiktliga föreningar, det är omöjligt att förstå dess principer, ett illamående som paralyserar, och hatet mot dem som fördelar, ser som en känsla av tillhörighet, en vindpust från det öppna havet. Några av kvinnorna spottar blod. Självmedvetna. Språket instängt bakom två portar. Ett öga groteskt förstorat genom glaset för att se. Mitt på dagen detta skådspelas skuggor. Längs dunkla skåp. Två brickor på sidorna. Facklornas lågor. Hammarslag, stanslag. där automatiskt bort de genomvridna känslorna skuldra vid skuldra för att få fram stenen ur en oordnad tegelhög inför en oavbruten upprepning av ständigt identiska enheter underkastad tiden på samma sätt som den livlösa materien som följer sekundernas långsamma gång som riddare vävnaderna i armmusklerna stadda i förslappning arealer otillgängliga för tankar för fordon på baksidan av vänster hand i fårar mellan två sammanpressade fingrar. Ett och samma ord. Tio och en halv timme om dagen. Ur fem eller sex hål på ugnens botten. Närvarande genom konsekvenser. Häller den på fat efter fat. Med händerna i bön. Några tiotal meter fyrkant i asfalt. Hennes tal utgör det sista stadiet innan den totala lösningen. Om jag varit utgången ur arbetarnas led tvingar ihop läpparna och drar ner huvudet mot bröstet så att kiselstenar murbruk komma i läge. De rör sig under marken. Munnen öppen och ögonen på väg att slutas. Nära varandra och i lagom höjd. Varje handtag föregås av flera förberedande handtag men vi producerar ingenting. Uppdelningen görs enligt en mycket enkel premiss. Den är rasistisk, blodet som för maskinerna till vattenfallen, kropparna i pant för hjulets slutna gåta, denna oavbrutna kirja tenderar att falla ned i sömn, glasögon.
6: Jag revolterade bara på söndagar. Arbetet vid pressarna, kroppen är böjd. framåtlutad över maskinen, redskapen i metall stansar delarna i metall, interpunkterar.
7: Fabrikens oväsen installeras som en andra interpunktionsapparat i Simon Weils fabriksdagbok. Hård, utspridd och oregelbunden.
6: Tillsammans producerar oväsendet från maskinerna en syntax för de arbetande kropparna att eftersträva och upprätthålla. Det är fabrikens grammatik.
7: Jag läser om arbetet vid pressarna. Huvudet är öppet. De återkommande migränanfallen. Den hårt pulserande smärtan i tidningarna är en del av fabrikens syntax. En kroppsligt inkorporerad rytm.
6: Är inte den klass som Fabriksdagbok beskriver något helt annat än prekariatet? Är inte en subaltern position som Veil vale inskärper i sin description av den klass som inte räknas i någon situation, i någons ögon? Arbetarklassen har alltid varit heterogen, instabil och jag ställer mig skeptisk till prekariatet som ett fungerande analytiskt eller empiriskt begrepp i relation till Veils observationer eller egna erfarenheter
7: Dagboken Exaktheten i att räkna upp varje skruv, timme, frang en halvtimme eller var det kanske en fjärdedel Det skrivande jagets försök att få syn på sig själv på kroppen i rummet och i tiden som passerar att teckna något slags konturer spalta upp dagarnas överväldigande tyngd
6: eller är dagbokstexten, handskriften, samtidigt ett underlag för minnet, en extern yta för beständiga inskriptioner som i lika hög grad gör att den skrivande personen inte behöver minnas det skrivna? Kanske blir texten därigenom ett sätt att distansera sig från arbetet, att glömma det.
7: Det finns en tvetydighet som är svår att greppa i Vejls att gå in i arbetet, att gå till arbetet. Något är det samtidigt frivilliga och tvungna som villkorar hennes tid i fabriken. Det finns något trotsigt i dagbokstexten. En liten triumf i att, trots allt, stå upp när dagen är slut. Att gå till arbetet är en moralisk bedrift. Att gå hem en fysisk. I introduktionen till den engelska översättningen av Jernal Duzin- läser jag att Veil vale föreställer sig den ideala fabriken som en plats på vilken man med glädje kan komma nära det verkliga livet. Detta ideal införlivas självklart inte i fabriken. Inte heller tänker jag att detta var Veils förväntning. Men vad betyder det när hon skriver om ögonblick av eufori vid maskinerna? Ett slags moralisk upprymdhet i kontrast till den fysiska smärtan Likt känslan av eufori som uppstår efter en dags knapphändig diet. Jag kan inte undgå att tänka på dagboken som ett slags parering av total underkastelse. Texten som blir kvar.
6: Det är den tudelade beskrivningen av underkastelse som både existentiellt idealiserat och som förnedrande som jag både förförs av och inte förstår hos Vil. Kanske är det ett inslag av tro på en sanning som jag inte delar eller tagit del av och inbegriper inte Vales beskrivning av sig själv som en slav ett slags metaforiskt och metafysiskt moment där den totala underkastelsen och förintelsen av det egna jaget får stå för ett slags ideal. Men vad betyder denna existentiella martyrdom i relation till fabriks- och kroppsarbetet? Jag förvillar mig i detta.
7: Första gången jag på allvar insåg vad det innebär att tillhöra arbetarklassen var när jag förstod hur många år som försvinner från ditt liv. Det var inte genom att läsa om produktionsförhållanden eller revolution. Det var att läsa statistiken över hur många år mindre du kommer att leva på grund av ditt arbete, att din kropp har förbrukats. När det talas om att höja pensionsåldern tänker jag på dina trasiga knän ditt överansträngda hjärta. Din pension som inte skulle vara dräglig än som du jobbade till hundra år. Kanske är det därför jag har svårt att acceptera Vales idealistiska syn på kroppsarbete. Som existentiellt, nådigt, ädelt. En direkt kontakt med livet. Även om det är en annan tid och ett annat samhälle hon utgår ifrån eller tänker sig. Kanske sitter vad hon kallar för nedring djupare än så.
6: Arbetet. Fabriken. Vänta. Arbeta. Pressarna. Huvudverk. Utskällning. Arbeta vidare. Leta efter en låda. Yssel. Arbeta vidare. Inte hinna klart. Gå hem. Trött. Sova. Arbeta. Vänta. Arbeta. Accelerera. Göra fel. Börja om. Huvudverk. Arbeta vidare. Justering. Väntan gå hem, trött drömma om jobbet, arbeta fräsen, utskällning stå ut, rädsla arbeta vidare gråta, arbeta vidare acceptans, armverk slut på jobb, leta sig vidare vänta, arbeta huvudvärk trycka undan breden, arbeta rädsla, arbeta vidare gå hem, utsliten sömnlös, arbeta ett tycken. Arbeta vidare, sakta ner, arbeta vidare, underkastelse, arbeta vidare, inte hinna klart, trött, utmattad, gå hem, rädsla, sönda, revoltera, förtrött, vila, italiensk konst, måndag, huvudverk, arbeta vidare, dagdrömma och ändå trots allt.
0: Okej, okay, välkomna tillbaka till releasefesten här i Berlin och Trångsund. Vi hörde precis utdrag ur Simon Veils fabriksdagbok, översatt och uppläst av Martin Högström. dagbok av Burcu Sahin, Konglomerat av Martin Högström och Jag revolterade bara på söndagar av Tidningen-redaktionen, uppläst av Sara Wengström och Erik Sandberg. Och för de som vill få tag på det här numret och läsa helheten, var, var ska man gå då då?
3: Ja, precis. Då är det var nog enklast i dessa tider att gå in till vår hemsida, tydningen.com, där man antagligen kan starta en promotion på tidskriften genom att fylla i ett formulär från, Kultur, från nötverkstan, kulturtidskrifter, eller köpa det som lösnummer, alltså tydningen nummer 39, fabriken. På vår hemsida finns det också en lista över alla återförsäljare som, där vi finns alltså att köpa i hela, hela Norden, hela Skandinavien. Så ses. All
0: right. men jag tänker att vi ska börja runda av nu um, och gå vidare i programmet och lämna Trångsund uh, för, ett, för den här gången. Uh, men jag skulle vilja fråga, vad står på tur för tydningen framöver? Vad har ni på gång?
3: Ja, när vi lämnar fabriken nu så kommer vi först att vi på och jobbar med ett poesinummer. Det är någonting som vi gör ganska mycket i en serie av poesinummer. Nu släpper vi det tredje. Eh, har ingen titel än, men det kommer ta formen av en utställning kan man nästan säga.
1: En utställning på ett ark?
3: Två stycken pappersark. En utställning i tidskriftsformat med poesi. Eh, och det planeras komma i... Eh, i höst, tidig höst och sen lite senare i vinter så arbetar vi också på ett dubbelnummer som kommer att handla om kanske framförallt montage, fascism och antifascism. Eh, arbetsorden i alla fall. Låter... Så det kan man se fram emot också om man startar en prenumeration.
0: Låter hur spännande som helst. Då får jag tacka att vi fick hälsa på er i ert kök i Trångsund och höra på alla dessa bidrag från tynningen.
1: Tack själva Ciklopen.
3: Stort tack cyklopen, tack Samuel och tack alla som har lyssnat också. Jättekul att få, att få vara med här.
0: Ja, tack, vi hörs. Det gör vi, Var okay. det så bra. Hej då. Hallå. hej då alla. Veckans program lider mot sitt slut. Men innan sista inslaget spelas vill jag berätta att arbetet med Radiocyklopens 24-timmars sändning på 1 maj är i full gång. Har du idéer eller material du vill bidra med så hör av dig till radio@cyklopen.se. Det lilla melodistycket som inledde kvällens program kom från Charlie Chaplins film Modern Times från 1936, i vilken den lilla luffaren tar arbete vid löpande bandet i en fabrik Ingen film har nog på ett mer slående Och roligare sätt visat Dåtidens moderna industriers Och löpande bandets alienationsprocesser Om denna melodi Fick inleda dagens program Vad passar då bättre än att avsluta Med en flykt från samhällsfabriken Till tonerna av en helt ny house mix av Samira Från Sun Citadel Dance Club Vi hörs nästa vecka det här är DJ Samira
7: Ari från Sun Citadel Dance Club och den här mixen associerar jag till att hitta tillbaka lusten och glädjen i att lyssna på och spela musik. Den består av låten A Higher Place av brittiska Sports Casual, Delay Talk av irländska Long Island Sound och slutligen låten The Last Kiss av spanska Telmo Trenor, remixad av bästa Proceed. God lyssning!